0: Efendim Bloomberg EYT Radyo hepiniz hoş geldiniz. 92.8 frekansında bu akşam da birlikteyiz. Bu akşam konuğumuz
1: çok çok, çok çok değerli bir isim. Esta teşekkürler abi o senin değerinde. <gülüyor> Estağfurullah. Üstat. Estağfurullah. Lakaplı. <gülüyor> Üstad deyince aklıma hep piyasadaki şeyler geliyor abi ya. Onlar üstad. Üstadın da bir ağırlığı vardı eskiden. Üstad dediğin zaman insanlar önünde ceketini iliklerdi. Şimdi? Şimdi piyasada ne kadar vurguncu kapkaççı. Hepsinin üstadını. var. Hep, hepsi üstad. Pardon. <gülüyor> ben o malada demedim.
0: Gerçekten. Üstad. Sevgili. Gedik yatırım yatırım danışmanlığı birimi müdürü. Müdür. Doktor. Doktor, doktor lakaplı, doktor Yok olmayan. Abi.
1: Yüksek lisansını bile bitiremeyen.
0: Abi sen hala bitiremedin mi yüksek lisansını?
1: Yok abi yine atıldım herhalde de şu tezi yazamadım. Dersleri vermiştim de teze ya. zaman olmadı bir türlü.
0: E sen Burak Hoca yazacaktın ne güzel. Burak Hoca'm. Evet
1: ya sağ olsun Burak Hoca da çok teşvik etti ama e, bir türlü o zamanı, kedi, motivasyonu bulamadık. Kedilere
0: vakit ayırmaktan güzel kediler. Nasıl, Ne yapıyor senin abi. kedi? A, a, neydi ismi? Paşam. Paşam ya çok tatlı ya çok sempatik.
1: Vallahi içeride uyuyordu en son ben gelirken oyuncakların altına toplamış. Oo. Uyuyor onlarla.
0: Ne güzel. E, keyifler nasıl? İstanbul'a döndün mü üstad? Şükür döndüm İstanbul'dayız artık. Çok güzel. Evimizdeyiz. Hadi Yurdumuzdayız. Bakalım. Aşılarını daha geldi mi sıra?
1: Olmadı bize sıra gelmedi.
0: Gelir inşallah. Haziran'da gelir daha inşallah. genç olduğumuz için herhalde bize şeyde falan gelir yıl sonunda falan gelir. Yakın gelir Eylül'e kadar gelir inşallah gelecek İnşallah bakalım tamam. Efendim değerli izleyicilerimiz, izleyicilerimiz sizler de hoş geldiniz 92.8 frekansına Üzeyir Doğan'la sohbet edeceğiz Sorularınızı yanıtlayacağız ee, Hem Twitter hem de bizi YouTube'dan izleyenlere de selam ve sevgiler Şu Trafik yoluna bakayım Bugün gündüz baya ciddi trafik vardı İstanbul'da Şu anda da %62'yi görüyorum %60'ın üzerinde bir e, trafik söz konusu Efendim canlı yayınımızın telefon numarasını Anons edeyim 0212 255 59 20 0212 255 59 20 Üzeyir Doğan'a e, Sorularınızı bu numaradan İletebilirsiniz Zor yayınımızın... olmamak kaydıyla Estağfurullah e, Hisse sorularını da Üzeyir Doğan İnanılmak üzere burada İstersen genel bir borsa yorumuyla başlayalım Bugün çok yatay bir piyasa var haber akışı doğru düzgün yok 1452'de bir bist. Amerika iyi Avrupa endeksleri yukarıda ama bizde bir hareket yok gibi nasıl değerlendiriyorsun onunla başlayalım buyurun.
1: Evet aslında e, geçen hafta da böyleydi hani piyasada gelgitler var ama e, çok da keyfi ve yön belirleyebilecek bir verisi e, bir haber olmayan bir piyasa görünümü var. E, geçen hafta yurt dışına baktığımızda barışlar Amerika'da bir gün endeksler eksi oluyor hemen e, enflasyon endişelerine dair işte söylemler e, piyasalarda satış getirdi. Ertesi gün artı oluyor. İşte Fed'in söylemleri ve enflasyon endişelerindeki azalış e, piyasalarda tepki hareketi getirdi. E, ertesi gün bir daha düşüyor. Bir daha enflasyon endişeleriyle satış geldi. Yani aslında bir haber yok. E, piyasada bir yeri gidemiyor. E, bir gün aşağı bir gün yukarı. İşte cuma günü aşağıdaydı. Bugün yukarıda Amerika tarafı. E, gelgitler yaşayan bir piyasa görünümü var. Bizde de aslında ona uyum sağlıyoruz. Bir gün bakıyorsun bankacılık endeksi iyi bir artı yapıyor. Endeksi artıda kapanıyor. Ertesi gün bankacılık satılıyor. Bu sefer sınavı endeksi artıda seyrediyor. O dengelemeye çalışıyor. Böyle yön bulmakta zorlanan kararsız bir tablo var. Burada sıkıntı şu. Yurt dışında da aynı durum söz konusu. Yani önemli zirveler görüldü. Zirvelerden sonra bir miktar gerilemeyle beraber bu kararsızlıklar oluştu. Ee, bu kararsızlıklar e, en azından bir önceki zirveler geçilmediği sürece hep risk olacak. Yani ben hep e, başından beri söylüyordum yani S&P'ye dikkat edin örneğin diye S&P tarafında e, daha önceki zirveler e, iyice güçlenmeye başladı. Buralarda ciddi zorlanmalar görüyoruz diye devamında bir miktar düzeltme gördük ama e, tekrar bu zirveleri geçemedik ki bu zirveler işte 4.230-4.250 civarında bulunuyor. Ben e, S&P'de açık söylemek gerekirse burası geçilemediği sürece yani 4.230 civarıydı yanlış hatırlamıyorsam e, zirve. Burası geçilemediği sürece hatta 4.250 diyelim kabaca olsun 10 puan da şey olsun e, avansı olsun. 4.250 geçilemediği sürece S&P'de ben biraz artık e, korkmaya başladım açık söylemek gerekirse. Zaten bir süredir diyordum S&P'de bir düzeltme bekliyorum diye. E, bu zirve geçilemediği her gün e, bana kalırsa bu düzeltmenin. E, habercisi olmaya, yaklaştığının habercisi olmaya devam edecek. E, bizim endekse baktığın zaman bizim endekste de evet yani bir yukarı yönlü hareket gördük ama e, bu yukarı yönlü harekette de burada da geçtiğimiz hafta da konuşmuştuk. 1462 seviyesi daha doğrusu ondan önceki hafta. Bu Merkez Bankası başkan değişiminden sonraki süreçte e, yaşanan düşüşün geri dönüşünde %61.8 seviyesiydi. E, geçtiğimiz hafta ve önceki hafta bu 1462 endeksteydi döndü. Yani bu seviyenin üstünde hiç kapanış gerçekleştiremedik. En yüksek kapanışımız da 1460 civarında gerçekleşti. Ve buraya yakın yerlerden hafif satışlar geldi. Buradan çok fazla uzaklaşmıyor. Yani satışlar da sertleşmiyor ama en azından bizim endeks açısından da şunu söylüyorum ben. 1462 üzerinde kapanış görecek olursam ben kısa vadeli yeni bir alım denenmesi taraftarı olurum. Çünkü burada hemen o Merkez Bankası Başkanı değişimi esnasında oluşan, ertesi gün oluşan e, boşluğun dolacağı 1510'a kadar bir hareket potansiyeli doğar. Bu da yaklaşık e, 60 puan, 50 puanlık, 60 puanlık bir hareket anlamına gelir. Ama 1462 geçilemediği sürece ben bizim endeks tarafında da beklerim. Yani S&P'de bir önceki tarihi zirve geçilemediği sürece e, risk yüksek beklemeye devam. Bizim endekste de, de kısa vade için 1462 üzerinde. Kapanış görmediğimiz sürece orada da risk yüksek orada da beklemeye devam derim ben. Peki bir telefon olacağım 0212
0: 255 5920'de 20'de bizi arayan. Bora Bey iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar iyi yayınlar.
0: Sağ olun nasılsınız? Ee, i̇yi akşamlar.
2: İyiyiz sağ olun teşekkür ederim size nasılsınız?
0: Teşekkürler buyurun.
2: Ee, ya şöyle bir sorum olacaktı sizi de her, her gün dinliyorum. Üzeyir Bey'in yayınlarını da yakın takip ediyorum. Şimdi daha önce e, ki borsada bir çöküş olmuştu, Üzerbey de bunu e, uyarmıştı bizleri. Şimdi benzer bir durum e, geçtiğimiz bir iki haftadır aslında borsada bir sıkışma görüyoruz hepimiz Üzerbey de bahsediyor. E, bu kapsamda da ben e, daha çok kısa pozisyon alıyorum. Ama kısa pozisyonda da borsa çok volatil e, hisselerde alıyorum. E, o kapsamda iki tane hisse sormak istiyorum aslında. Buyurun. Bir de bu e, volatil borsada. Özellikle e, Üzey Bey e, nasıl bir pozisyon almamızı tavsiye eder. Ben müyöp üzerinden işlem yapıyorum genelde ama hisseleri sorayım. E, bir tanesi Karsan e, aşırı fazla yükseldi son zamanlarda. Bir hikayesi veya bir şey var mı arka planda bilmiyorum. E, bir diğeri de e, tek seni sormak istiyorum ama e, bu borsada çok stabil kaldı. İkisi hakkında görüş soracaktım.
1: Yani şunu söyleyeyim. Karsan bana kalırsa oldukça riskli hisselerden bir tanesi. Yükseldi mi? Evet yükseldi. Ben açık söyleyeyim. Yükselmesi benim için de çok bir anlam ifade etmiyor şu aşamada. Ben otomotiv sektörünün genel itibariyle pahalı olduğunu düşünüyorum. Karsan'ın da burada pahalı olduğunu düşünüyorum. Hani 4 lirayken de aynı şeyi söylemiştim. Şimdi 5 lira oldu yani ciddi bir yükseliş gerçekleştirdi. Aynı şeyi daha da arttırarak söylerim. Yani özellikle vadeli piyasada işlem yapıyorsanız hani Karsan gibi volatilitesi yüksek şirketlerde e, oldukça temkinli olmanız lazım. Yani buradaki hem e, hissenin e, vadeli sözleşmenin derinliği açısından e, hem e, genel buradaki volatilite açısından e, bence ekstra ekstra dikkatli olmanız lazım. E, burası hani çok yüksek kaldıraç kullanılacak bir e, ürün değil bana kalırsa. <gülüyor> Genel itibariyle evet e, pahalı olduğunu düşünüyorum ama geçmişte de hisse fiyatlarının e, çok volatil, zaman zaman pahalı dediğimiz seviyelerin de çok üzerine çıkabildiğini gördük. E, o nedenle hani e, ekstra bir e, şey tahmin yapmak zor. Yani örneğin Tofaş'a bakın piyasada. E, Karsan'a göre çok daha sağlam, sağlıklı, finansal sonuçları var. E, evet. Şirketin piyasa değeri, defter değeri rasyosu dörtler civarı yanlış hatırlamıyorsam. Karsan'ınki altı üzerinde. Yani ee, ve Karsa'nın finansal açıdan da ben e, çok başarılı bulmadım, hatta başarısız bulduğum şirketlerden biri. O nedenle ben bu fiyatların e, pahalı olduğunu düşünüyorum. Ama bu şu demek değil, yani bu iste yükselmez demek değil. E, gördüğünüz gibi geçmişte de yükseldi, yine yükselebilir ama sonrasında e, hüsran olabilir. Buna dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum. Tekfen tarafını şunu söyleyeyim, e, yani gerçekten e, hani genel piyasaya göre zayıf kalıyor. Yani. Piyasanın yukarı gitmeye çalıştığı dönemde de mesela şu son dönemde e, genel itibariyle zayıf kaldı. E, ciddi sıkışmalar var. Aşağı yönlü bir trend var. Bu trendten kurtulamadı. Ben evet. e, bu nedenle burada da biraz e, hani burada aşağı yönlü pozisyon alımını e, belki daha sağlıklı görebilirim. Çünkü en azından niye? Burada hani bir düşüş trendi var. E, bu trendin e, kırılmasını e, görmek lazım ki bir e, şey olsun. Hani e, güçlendiğine dair bir şey görsün. Hani kabaca 16.80 hem trendin hem ortalamaların bulunduğu yeri burası geçilmediği sürece bence e, yükselişlerde bu trendin altında kaldığı sürece aşağı pozisyonlar e, zaman zaman denenebilir. Yani burası belki biraz daha alternatif e, olabilir. Ama şunu söyleyeyim gerçekten hisse senetlerinde pay vadelilerde işlem yaparken ekstra dikkatli olmanız lazım. Yani zaman zaman görüyoruz hani bunu piyasanın en büyük hisselerinde Garanti Akbank işte Erelisi, Tofaşı, Ford'u vesaire de görebiliyoruz. Bir anda bir bakıyorsunuz hisseyi belki çok etkileyemeyecek bir gelişme olsa bile bir anda e, tavan taban fiyatlar görülebiliyor. Eğer pay vadeli de işlem yapıyorsanız benim size tavsiyem asla ve asla tek hisse senediyle işlem yapmayın. Uh -huh. Portföyü çeşitlendirmeye mutlaka dikkat edin derim bu süreçte de. Peki. Çok
2: teşekkür ediyorum. Yap. Son e, bir genel sorun mu olabilir mi izninizle eğer vaktiniz ha. çok almalıysam? Buyurun. E, şimdi... E, Yayınlarınızda sürekli bahsediyorsunuz aslında. Emtia fiyatları da belli bir noktaya geldi. İş senetlerinde de bir sıkışma var. E, fon olarak da ben yatırım yapıyorum ama e, bu dönemde Amerikan tahvillerinde de bir artış bekleniyor sanırım. Avrupa'da da faizlerde de yavaş yavaş yükselme var. E, fon olarak, hani uzun vadeli fon olarak e, bu tahvil ve faiz artışlarından faydalanabileceğimiz bir fona geçiş yapmak istesem emtia fonundan geçiş önerir misiniz bu dönemde? Ben yoğun emtia fonu taşıyorum. Orada 10 10 sat,
0: 10
1: bir, bir ben orada bir enya yani. olabileceği kanaatindeyim yani biraz satış vardı demirçelikte vesairede ama ben bunun e, düzeltme olduğu kanaatindeyim emtiyarlar bana kalırsa e, hisse senetlerine nazaran e, daha cazip gibi, gibi gözüküyor Amerika tarafında da ben faizlerin yükseleceği kanaatindeyim mi bu bir yetmişler civaında da üzerine çıkıp e, biraz evet. daha yukarı gidecektir bir iki tane olumlu istihdam verisine bakıyor bunlar Geçtiğimiz hafta haftalık e, işsizlik başvuruları iyi geldi. E, bu hafta da haftalıklar var ama bi, bir tane tarım dışı istihdam verisi ki geçen ay, ayın verisi bazı çok kötü. Yani, iyi gelmişti. Herhalde, evet. e, yani bir tane tarım dışı istihdam verisi e, saatlik kazançlar vesaire e, piyasada faizlerin çok hızlı yükselmesini sağlayabilir Amerika tarafında. Hani faiz yükselişinden faydalanabileceğiniz bir enstrüman bulabilirseniz onlar da değerlendirilebilir alternatif olarak. Evet. Bir de tematik
0: fonlar falan var. Bilmiyorum hiç bakıyor musunuz bazı e, portföy şirketlerine? Yani tema.
1: Var, aynen. Yani işte e, enerji, işte elektrikli enerji, elektrikli, teknoloji, enerji, teknoloji, işte e, sürdürülebilirlik fonları vesaire. Hani e, tematik fonlar var. Tematik
0: fonlar da e, var. ilginizi çekerse birçok sadece Tek e, Kurum'da değil, birçok kurumda var.
1: Onlara açıkçası ama
2: affedersiniz lafınızı böldümz evi. E, baktım açıkçası ama onlarda da borsada geri çekilmeden dolayı ben çekiniyorum.
1: E, evet.
2: yapmaya.
1: O risk bende var. Be bekliyorum açıkçası. Ben geçen haftalarda da konuşmuştuk. Ben e, S&P'nin de ciddi bir düzeltme yapacağı kanaatindeyim ve o sürecin içine girdiğimizi düşünüyorum. Yani evet. e, bu işte bir hafta olur, bir araya olur ama bu dönem içerisinde ben S&P'nin e, biraz önce de bahsetmiştim. Yani en azından o tarihi zirvesini geçip üzerinde kapanışlar görmediğimiz sürece her geçen gün bana kalırsa düzeltme olasılığı evet. artıyor. Yani enstrümanlar arasında... Ama fona uzun
0: vadeli bakmak lazım ya üstad. Tabii evet. ya
1: yani orası öyle ama en azından ciddi bir düzeltme olursa varır o düzeltmede almak daha mantıklı Peki. olabilir. Yani Doğru gerçi o şöyle dövizde fonlar fonlarda yani döviz yurt dışı hisse senetlerine bağlı şeylerde eğer beklediğimiz gibi bir düzeltme olacaksa burada bu sefer kur artışı bir etsi alacak ama e, yani yine de biraz beklenebilir hisse senedi ağırlıklı fonlar için bence. Ben
2: yurttuğum fonunu bu söylediğiniz sebepten taşıyorum hala aslında. Dolardaki artış ecliyediği için hani bir yandan da taşımaya devam ediyorum.
1: mantıklı. Dediğim gibi hem Amerika'da faiz yükselişinden etkilenebilecek hem de ilk etapta NTA'lar tarafındaki yükselişten faydalanan fonlar bence tercih edilebilirim. Terlikte, kur etkisi nedeniyle de. İyi akşamlar çok sağ olun efendim. Siz sağ olun çok sağ
0: olun. İyi yayınlar efendim. Sağ olun 0212 255 5920'de. Yusuf Bey merhaba.
2: Merhaba efendim. Ee, ben çok kısa e, iki tane hisse soracağım. Tamam. Birincisi Gedik yatırım, ikincisi Vestel. Ee, gedik yatırımda e, yabancı lot satışından sonra bir daha bu hisse düzelmedi. Bunun gidişatı nereye doğru? Onu merak ediyorum.
0: Ya Gedik yatırımı şimdi en iyi yüzeyi Doğan bilir <gülüyor> falan diyeceğim ama yok. Kendi kurumu ko konusunda yorum yapamaz ama özür dileyerek söyleyeyim. Hani. Evet. Yani, yani soru lollum, bakmayın.
1: Tamam, bu konuda hani bana edelim. çok fazla soru geliyor yani yaptığım yayınlarda da. Ya da hisse yükseldiğinde sanki yükselten ben, düşünce düşüren benmişim gibi de bir algı oluşuyor bazen. Hani Twitter'da Yok yani şey... ben
2: aslında onun için sormadım. Gedik yatırımdan olduğunuzu bile bilmiyorum. Ee, kusura bakmayın.
1: Ee, ha, estağfurullah. Yok ama... özelinizde değil ama gerçekten Twitter'da mesela bana çok fazla yani etiketleyip ya da şey yapıyor. Yani sonuçta kurumun çalışanıyız ve ekranda sağda solda e, gözüktüğümüz için hani Sanki sorumlu benmişim gibi. gibi bir algı oluşuyor bazen. <gülüyor> yani yani şimdi öyle
2: konuşunca da sanki bir başka hakikaten kurumda bir baskı var gibi bir hisse daha çok kapılıyoruz biz şu anda.
0: Hayır. Şimdi şöyle, şöyle ben şöyle şunu söyleyeyim, söyleyeyim. Yani özür de, e, sen aslında... Üzeyir abi bir şey söyleyebilir miyim? Bu şöyle bir etik yaklaşım var sadece gedik yatırım için değil. Herhangi bir kurumda çalışan bir çalışana kendi kurumuyla ilgili hisse senedi yorum yapmak etik açıdan yanlış. Yani iş yatırımdan bir konuğumuz olsaydı ona iş iş yat ne olacak deseydi o da yanıtlamayacaktı. Gelik yatırımdan tamam, o zaman e, olduğu için yani e, an bu genel bir yaklaşım. S.P.K kuralları var. E, yani kendi kurumuyla ilgili bir yatırım tavsiyesi falan yer vermek
2: yanlış olur. Zaten.
0: E, yorum da yanlış olur.
2: E, yorum yorum istemiştim. Tamam. O da yanlışsa O zaman e, Perşembe günü aracağız. E, <gülüyor>
0: <gülüyor> o zaman öyle yapın. Diğer hisse neydi? Vestan'da. Tamam çok teşekkür S ederiz.
2: S tamam, sadece görüşmek üzere söyleyeyim. ben bir şey hani, yapacağım. Radyodan ya,
1: arac, dinleyebilirim. Tamamdır, Aracı ederim. kurum hisselerine baktığınızda 3 aşağı 5 benzer grafikler var. Yani O nedenle hani biri böyle gidiyor öbürü bu falan değil. Yani sektörün genel beklentileri fiyatlamalarını da hani biraz bu tarafta e, dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum. Yani en azından bir hisse aldığınızda e, o sektördeki diğer hisseler ne yapmış? Bunlarda da bir görmek lazım. Yani son dönemde birine özgü bir hareket var mı? Hepsinden benzer hareketler gerçekleşiyor vesaire. Tüm hisse grupları için bu geçerli elbette. Vestel şunu söyleyeyim. Yani teknik olarak beğendiğim hisselerden bir tanesi. Kısa vade içinde güçlü duruyor. Biz bu sabah haftalık bültenimizde de Vestel'i öneri olarak vermiştik. Fena da bir performans sergilemedi haftanın ilk gününde. Teknik olarak da dediğim gibi kuvvetli, önemli bir tepki süreci gerçekleştirdi. 50 günlük ortalamanın üzerine de oturmaya başladı. Ben şu aşamada pozitif izlenebilir kanaatindeyim. Yani dediğim gibi genel itibariyle güçlü bir seyir var. Yani işte tekrar aşağı inip 32.5'un altında kapatmadığı sürece bence Vestel'de beklenebilir. Yani çok belki bugünden yarın olmasa da birkaç gün içinde, belki birkaç bu hafta içerisinde yani yukarıda 35 lira civarında hedef olabilir. Yani 32.5'un altı olmadığı sürece ben pozisyonların korunabileceği ya da yeni pozisyon alınabileceği kanaatindeyim. Hisse güçlü duruyor. Teknik göstergelerde dipten bir dönüş de gördük. Bu gerekçeyle de biz bugün haftalık gün öneri listemize dalmıştık. Genel itibariyle dediğim gibi 35 lira civarına kadar da kısa vade için bir potansiyel sunduğu kanaatindeyim. Peki bir telefon da alacağım.
0: 0-212-255-5920'de. Ayhan Bey merhabalar. Ha, merhaba
2: Barış Bey. iyi yayınlar dilerim.
0: Sağ olun, hoş geldiniz. Buyurun Üzeyir Bey konuğumuz. Ha, Üzeyir Bey e de selamlar. Ee, Selam ben de Üze,
2: Üzeyir Bey e üç tane hisse sormak istiyorum
0: mümkünse. Birincisi Gedik Yatırım. <gülüyor> <gülüyor> Yok, <yiyinmiyor>. <gülüyor> Yok yani şaka. E, Yok tek
2: yani Tekfen. Ya bu Tekfen çok Neden kasatını, gitmiyor? Kasatını, Biraz da çok para var. Evet.
0: Tekfen tek. neden gitmiyor? Evet.
2: Bir Tekfen'i bekli sormak istiyorum. Bir ikincisi Teknosa. Üçüncüsü de bu İhlas grubunun hisseleri çok düşük. Yani bir yılın dibinde. Bunlar buralardan alınır mı? Bilmediğimiz bir şeyler Hı. mi var? Yani çok ucuz gibi gözüküyor. Yani bir yılın dibinde Habire de düşüyor. Endeksin 1300'den 1450'ye giderken ki dönemde de hiç tepki vermedi. Bizim bilmediğimiz bir şey mi var acaba? Bir de bu ihlası sormak istiyorum son olarak.
0: Teşekkür ederim. Teşekkürler.
1: Ee, Tekfen'i biraz önce cevaplamıştık aslında. Hani burada bir düşüş trendi var. O trend kırılmadığı sürece e, ben e, burada biraz negatif tarafta kalınabilir kanaatimdeyim. Biraz önce de onu bahsetmiştik. Yani 16.60, 16.80. Hani bu bölgeler e, trendi hassas çiziminize göre bakabilirsiniz. Siz de o son düşüş trendi, e, Şubat'tan itibaren gelen e, düşüş trendi. O düşüş trendi kırılmadığı sürece yeni alımı gerektirecek bence bir atmosfer yok. Ee, yani biraz daha aşağını potansiyel bence Burada daha olası gözüküyor. Teknosa tarafında şunu söyleyeyim. Yani geçtiğimiz dönemde bu sermaye arttırım süreci, şirket yönetiminden gelen açıklamalar falan agresif bir fiyatlama getirdi. Ve şu anda onu düzeltmesini yapıyor. Ben şirketin de çok iskontol olduğunda düşünmüyorum. Yani 10 civarında bir piyasa değer, defteri değer var. E, tamam sermaye arttırımı şirkete yeni fon girişi sağladı. İşte finansman maliyetleri vesaire belki düşecek şey olacak ama. E, ya bu süreçte e, son 1-1,5 yıllık dönemde o kadar sert fiyatlandı ki yukarı önler şey oldu. Ben e, biraz e, negatif izlemede kalmakta fayda olduğunu düşünüyorum. E, son dönemde hızlı bir düşüş vardı. O sermaye arttırımı öncesinde bir miktar yine tepki sonrasında bir miktar tepki geldi ama bu tepki de zayıf kaldı. E, ben e, dediğim gibi biraz e, negatif izlemede kalınabilir diye düşünüyorum. Orada da çok önemli bir beklentim yok. Diğer ihlas grubuna gelecek olursak yani e, spekülatif olduğunu söyleyebilirim grup hisselerinin. Dönem dönem çok sert hareketler görebiliyoruz ee, ama e, şunu da söyleyeyim yani, e, bu Kanal ben İstanbul, İstanbul. biliyorsunuz e, yine bir, e, bir spekülasyon yaratabilirim, Evet yaratabilir çünkü geçtiğimiz hafta da açıklamalar vardı. Haziran ayı içerisinde bu Kanal İstanbul üzerinden geçecek ilk köprünün temeli atılacak dedi. Bu köprü karadan karaya mı olacak şu aşamada bilmiyorum yani nereden geçecek altından su geçiyor mu şu an? onu ben bilmiyorum ee,
0: köprü ise altından su geçecek abi nasıl olsun
1: sonrasında geçecek de şu an geçen bir yeri yapılıyor onu bilmiyorum yani nereye köprü yapılıyor nedir ne değildir bilmiyorum ama oh. bir köprü yapılacak o bir köprünün köprü yapılması için, e, açıklanması da o inşaat temel süreci e, gelecek ay e, bir e, hareketlilik yaratabilir mi evet yaratabilir yani e, bu açıdan e, spekülatif hareketlere açık e, bu bir aylık dönem içerisinde e, bu o gözde izlenebilir bu ay için Peki, fazla bir... risk almamak kaydıyla.
0: Peki, bu uyarıyı da aldık. Bir telefon daha alacağım. Murat Bey, iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar diyorum, iyi yayınlar. Sağ olun
0: buyurun efendim. Konuğumuza üç tanesi
2: soracağım ama eğer bilgisi dahilindeyse. Tabi ki. Ee, GSD Holding, ee, yani uzun zamandan beri. Cusk
1: kaldı. Bayağı da.
2: bir iz kaldı. Ee, hala taşımakta fayda var mı? Trend nedir? Onu merak ediyorum. Bir
1: de O'Stim ve Kardemir de. Austin ve Kardemir D. Evet. Şimdi de. GSD Holding'de şunu söyleyeyim. Gerçekten piyasaya güresi kontolu kaldı ve çok agresif satıldı yani şu son birkaç aylık dönemde. Bir tepki denemesi var ama çok cılız kaldı. Hacim de oturmadı. Yani o nedenle ben bu tepkinin de kalıcı bir yükseliş getireceğini düşünmüyorum. Sanki tekrar bu 500 günlük ortalama civarı daha önce bir test edildi. Oradan tepki gelmişti. Bir kez daha orayı ve altını test etme potansiyeli var gibi yani varsa da mevcutta pozisyon yeni alım için bence çok ciddi bir sinyal üretmiyor ama e, Varsa yeni mevcutta pozisyonunuz bana kalırsa 500 günlük ortalama e, 1.66 civarı burası artık e, orta vade için stop seviyesi olması lazım e, Ciddi marj var burayla farkındayım ama oraya kadar da önemli bir referans eşiği yok ben şu aşamada en azından biraz beklenebilir diye düşünüyorum. Yeni alım düşünüyorsanız da bu 500 günlük ortalamaya yakın alıp buranın altında satış denenebilir. Öncesinde biraz negatif kalınabilir. Yani çok ciddi bir tepki potansiyelini şu aşamada görmüyorum. Kardemir diye tarafına geçecek olursak yani demir çelik sektörü çok kuvvetli gidiyor. Finansallar da iyi gidiyor. Demir-çelik fiyatlarında geçtiğimiz haftalarda bir miktar düzeltme vardı. Onun etkisiyle hem Kardemir hem Ereğli hem İskenderun Demir-Çelik bunlarda satışlar gördük ama ben biraz önce de bahsetmiştim başlangıçta bu demir emtia fiyatlarındaki geri çekilmelerin şu aşamada biraz sınırlı kalabileceği kanaatindeyim. Tekrar yükselişler görebiliriz. Bu yükselişler de bu hisselere yarayabilir. Ben bu nedenle Erdemir, Kardemir, ve İskenderun Demirçelik için potansiyelin devam ettiğini düşünüyorum ve bu kısa vadeli geri çekilmelerinde alım fırsatı olarak değerlendirilebileceği kanaatindeyim yani e, benim gözümde hala e, değer ifade ediyorlar trendin tersine döndüğünü düşünmüyorum şu an itibariyle. E, ostim tarafına gelecek olursak yani gün içi volatilite bile yeri geldiği zaman yüksek olabiliyor e, hissenin e, teknik görünümü bana kalırsa ciddi zayıf yani 3 e, yıllar <gülüyor> civarında çok güçlü dirençlerle karşılaşıp devamında bir düzeltme sürecine girmişti 2.20 civarında kısa vadeli bir ikili dip oluşturup buradan tepki görülmüş ama bu tepki çok güçlü değil ve satışlar tekrar kuvvetleniyor ve satış esnasında hacimlerin de artmaya başladığını görüyoruz tekrar. Ben şu aşamada biraz yönün aşağı olabileceği kanaatindeyim. Biraz burada dikkatli olmakta fayda olur diye düşünüyorum. Peki çok teşekkürler. İyi
0: akşamlar diliyoruz. Hüseyin Doğanlı olan sohbetimiz devam ediyor. Hasan Bey, Üzey Doğan problem yok değil mi? Yok, ne ama? Iyi, akşam. i̇yi akşamlar Hasan Bey, buyurun.
1: İyi akşamlar Barış Bey, iyi akşamlar Üzey Bey.
0: Nasıl i̇yi akşamlar.
1: Buyurun. Teşekkürler. Ee, Üzey Bey, ben e, boya grubunu sormak istiyorum da mevsimsel olarak tam da dönemine geldik. Marshall ve Boya ile ilgili yorumunuzu almak istiyorum. E, plançoları bizce iyi ama sizce nasıl? Bir de onu yorumlarsanız sevinirim. Teşekkürler, iyi akşamlar. Teşekkürler, iyi
0: akşamlar. Şimdi
1: şöyle söyleyeyim, gerçekten spekülatif fiyatlanabilen hisseler. Boya mevsimi ee, geldi hocam. Geldi ama inşaat sektörü de çok canlı değil. Yani illaki ki faydası olur belki ama yani e, hani geçmiş yıllarda özellikle boya sektörü geldi işte e, yükselim e, diye de e, bir şey yok. Yani geçmiş performansları yok. E, o açıdan hani e, çok ekstrem fiyatlamalar görür müyüz bilmiyorum. Ki Diyoboya geçtiğimiz dönemlerde yani şu bir yıl öncesindeki dönemde çok agresif fiyatlamalar görmüştük. Yani ciddi spekülatif hareketler söz konusu oldu. Sonrasındaki yükselişlerde de hep satışlar geldi. Yani böyle bir e, hani e, kaldırıp tepesine vurma gibi yani böyle yükselişlerden sonra baktığınızda merdiven gibi. Her yükselişten sonra bir satış, her yükselişten sonra bir satış var. E, ve bu satışlar daha sert geliyor. Bu açıdan ben e, biraz e, dikkatli olmak gerektiğini düşünüyorum. Ee, özellikle diyor tarafında ee, yine Marshall'a bakacak olursak yani orası için de yani, e, sezon geldi fiyatlama olur e, beklentisinden ziyade işte e, geçen seneki o e, aynı döneme hemen hemen tekabül eden sert fiyatlamalar sonrasındaki genel trende bakmak lazım. İkisinde de genel trend e, bana kalırsa biraz sıkıntılı. Marshall tarafında e, piyasa değeri defter değeri 20'nin üzerinde 25'e yakın yani e, bu fiyatlar e, bana çok şey gelmiyor. Ama böyle yüksek fiyatı olan şirketlerde hani yok bedelsiz olabilir söylentileri, yok başka beklentiler. E, spekülatif fiyatlamalar getirebiliyor. Buna çok dikkat etmek lazım. Yani bu hisse örneğin e, 2020'nin Mart ayında e, 50 liraydı. Bugün e, 320 lira kabaca. E, yani ne bekleniyor bu hisseden ya da şirketin bu 6'ya katlanmasını açıklayacak Nasıl bir hikaye var? Ee, bir altıya katlamasını daha mı bekliyorsunuz. Yani e, ben bunlardan emin değilim. Yani 25 civarına çıkmış bir piyasa değeri, defter değeri de hani e, büyük holdingler defter değerinin yarısından, sanayi şirketleri defter değerinin birkaç katından, e, iyi eden şirketleri işte en şeyi babası işte 7-8'den işlem görürken, hani Marshall defter değerinin 20'ler civarında, 25'ler civarında bir fiyatla işlem görüyor olması bana çok sağlıklı gelmiyor. O nedenle ben boya grubunu açıkçası geçmişte de çok spekülatif hareketlere de söz konusu oldu. Hani biraz dikkatli izlemekte fayda olduğu kanaatindeyim ve mesafeli durmanın da daha sağlıklı olabileceğini düşünüyorum. Peki,
0: telefonlara devam edeceğim. 0212 255 5920'de. Zafer. Zafer Bey merhabalar.
1: Merhaba, iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Buyurun Üzeyir Doğan konuğumuz.
1: Üzeri ve merhaba, iyi akşamlar. Merhabalar, iyi akşamlar. Ee, ben bu halka arzlarla ilgili son dönemde bu halka arzların
2: artık e, tavan tavan gitmesinin son
1: bulduğunu, özellikle son dönemde
2: halka arz çok altına da seyreden hisseler var. Özellikle Galata var. E, halka arzı olduğundan beri %20 bir düşüş söz konusu son bir ay içerisinde. Bununla ilgili yoğununuzu rica çekeyim.
1: Evet birincisi şunu söyleyeyim e, bu bir normalleşme süreci yani halka arızalarda gerçekten o kadar absürt fiyat hareketleri gördük Biz ki. Biz bunu söyledik ama
0: radyoda değil mi? Evet
1: açık açık. çok da konuştuk bunun üzerine. Konuştuk. ben hep anlattım yani e, özellikle şunu söylüyordum patron bu şirketi en iyi bilen kişi. Aracı kurum e, bu şirketi kendi yatırımcılarına satacak olan kurum yani kendi yatırımcıların mağdur olmasını çok fazla istemez çünkü e, sonuçta bu yatırımcılarla uzun soluklu bir iş ilişkisi var bir kez halka arız edeceğiz diye. Kendi yatırımcısını mağdur etmek istemez fiyat belirleme sürecinde. Ve SPK yani bu da yatırımcıların e, değerini korumaya çalışan e, bir kurum. E, elbette burada piyasa koşulları farklı fiyatlamalar getirebilir. SPK'da bu konuda zaten açıklamalar da yapmıştı. Yani piyasadaki fiyat e, bizi bağlamaz diye ki haklılardı bence de. Yatırımcılar şunu düşündü. Yani son dönemde özellikle yeni piyasaya girmiş yatırımcılar. Şirket halkı arz olacak. Alacağız iki katına ya nasıl satacağız işte böyle para kazanacağız vesaire böyle bir kolay para kazanma dünyası yoktu. Yani bu o fiyatlamalar gerçekten sağlıksızdı. E, ve bunun böyle devam etmeyeceği konusundur hep uyarıda bulunuyorduk. İşte e, tılsımın bozulması işte şeye bağlı. E, Türex'in halka arzından sonraki fiyatlamalar oldu belki. Oradaki fiyatlamaların bozulması. O süreçte üst üste halka arzların gelmesi. E, bu tılsımı bozdu. E, o esnada piyasanın işte Merkez Bankası Başkan Değişim Süreci onun yaşadığı düzeltmedi buranın tuzu biber oldu ve e, halka arızlardan sonra o getiriler oluşmadı. E, yani e, bir halka arızda dediğim gibi potansiyel olabilir mi? Evet olabilir. Çünkü de, bulunan değerden %15, %20, %25 riskontolu halka arızlar gerçekleşiyor. Ama diğer taraftan yani sermaye piyasasında belli bir yatırımcı kitlesi var. Yeni girenler de var. Belli bir fon büyüklüğü var. E, hep yeni gelen halka arıza bu aynı kişiler talepte bulunuyor. Yani ya mevcut hisse senetlerinden çıkacaklar ya talebini azaltacaklar. Bir kısmı başka hisse senetlerinde zararı uğradığı için onları satıp işte bunun halka girmek istemedi. Vesaire. Yabancı yatırımcı zaten ilgisi düşük. Zaten halka da ağırlıklı yerli yatırımcı üzerinden geliyor. Böyle olunca birkaç da kayıp olunca yatırımcı ilgisi azaldı. Ve bence normalleşme başladı. Bundan sonra bir halka arz olduğunda yatırımcı şunu sormayacak. Yani ben bunu çok net bir şekilde görüyordum. Bizim yatırımcılarımızdan da aynı şekilde yaklaşım vardı. halk arz var mı? Varsa sormadan işte şey yapabilirsin, talep girelim, kaçırmayalım. Kaç Mutlaka tavan gider? Ver. Kaç tavan gider, alalım şey yapalım. Hiç kimse, eskiden şu sorulurdu, bir halka arzı var. Bu halka arzı kim yapıyor?
0: Nasıl şirket? E,
1: halka arzın işte şirketin durumu nasıl? <gülüyor> Bu halka sermaye arttırımı yoluyla mı yapacak? E, şirkete mi girecek para? Ortaklara mı, mı çıkacak? Ödeyecek? E, borç mu ödeyecek? İşte e, bu şirketin yeni bir projesi var mı? Hikayesi var mı? İskontosu nedir? E, eskiden yatırımcıya halka hisse satabilmek için e, biz arardık. Yani bakın böyle böyle bir halka arzı oluyor. Şu avantajları var, şu riskleri var vesaire. Yatırımcı e, o halka arza katılsın diye bir talep olurdu. Son halka arzlarda e, yatırımcı talebine yetişemiyorsunuz. Yani online kanallar bile yatırımcı talebine yetişmiyor. Bir yatırım danışmanlarının Emir girme hızı yetişmiyor artık neredeyse. Herkes otomatik olarak gir, talep gir. Ne ne olduğu önemli değil. Ben o gün hatta şunu söylemiştim bir yayında. Herhalde ya sen neydi ya açılla yayındaydı. Tam hatırlamıyorum ama hmm. e, o konjektürde öyle bir şeydi ki hani laptop'ımı halka arz etsem bilgi işlemi üssü halka arz ediyormuş gibi bir ilgi görme ihtimali vardı.
0: Yani, hatta şey dendi borsadaki şirketlerin hepsini kapatıp bir de halka arz etsek borsa coşacak.
1: <gülüyor> Aynen öyle. Yani ne, neye halkarz ettiğinin hiç önemi yok. Yeter ki <gülüyor> halkarz var mı? Ya siteler falan kuruldu. Halkarz var mı nokta .com vesaire gibi. Şaka yani yapıyorsun? böyle atıyorum ismi de. Yani gerçekten bu tarz siteler vardı. Yani belki de tam adı halkarz var mı yok nokta .com olabilir. Emin değilim yani. Atıyorum şimdi ismi de. Ee, yeni halkarz .com olabilir. Yani bu tarz siteler vardı. Oradan yatırımcılar birbirine yeni halkarz var talep girelim. Yeni halkarzlar talep girelim. Neye girdiği hiç kimsenin umurunda değildi. Ee, burada gerçekten SPK çok zor da bir görev üstlendi çünkü çok ciddi başvuru var o başvuruları inceliyor değerlemelere müdahaleler oluyor görüşüyor vesaire. ama yani değerlemeler vesaire, makul ölçüler bulunduktan sonra da piyasaya çıktıktan sonra piyasadaki fiyatlamada SPK'nın yapabileceği de çok bir şey yok i̇şte, kimi 7'ye katlıyor kimi %20 değer kaybediyor bu ayrı bir senaryo ee, bundan sonra en azından biraz daha seçici olmak lazım sadece borç ödemek için halka arzçılan değil e, büyüme hikayesi olan, ortak satışı değil de şirkete parayı sokup yeni hikayesi olan e, bu tarz e, şirketlere yönelmek e, daha doğru olacak. Yani her al Karz'dan aynı performansı beklememek lazım bundan sonra.
0: Bir telefon da alacağım, sonra araya, araya gideceğiz. Erhan Bey iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar, merhaba.
0: Nasılsınız? Ya, sağ olun Barış
2: Bey, siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederim, buyurun.
2: Ya, iki tane ses soracağım ben İzmir Bey'e. Evet. Bir tanesi bir tane Ford Auto. Porto'dan bu Volkswagen'le beraber Türkiye'de bir işte bir elektrikli araç üretme e, durumu vardı. 2 milyar euro'luk yatırım yapılacaktı falan derken bu kağıt 240 liraya gitti. Şimdi 170 lira falan geri geldi. Bu dünya çapındaki herhalde çip krizinle beraber ben ona bağlıyorum çünkü düşmesini. Ondan sonra bu, bu bunun hakkında bir yorum alacağım. Bir migros. ikisini soracağım. Bir de ben çok kısa hemen şöyle bir şey yapıyorum. Ben günlük faiz almak için Viyop'ta mı tutuyorum. Normal şartlarda bu hoş geldin faizi yapan bankalar var ya.
0: Evet, o, acı,
2: evet. yani, o, o seviyeye yaklaşıyor mudur acaba Viyop'ta aldığım faiz? Ben hiç onu hesaplayamıyorum da ee, mantıklı mı sizce böyle bir hareket? Nuri
1: de ya tavsiye şu ederim an bunu. ben de evet. tam oranı bilmiyorum ama gerçekten Viyop tarafından emalandırma oldukça kuvvetli. Ee, çünkü Viop e, teminatı toplam e, değerlendiriyor. Hem sizin boşta kalan paranızı. Hem pozisyonda olan paranız yani hepsi toplamdan ne, teminatlandırmaya gidiyor. Ve o NEMA e, yatırımcıya aktarılıyor. Hani to, havuz büyük olduğu için oradaki e, şeye verilen faiz de iyi oluyor. E, yani genel Or Orada bir stopaj
2: oluyor ama değil mi gene de?
1: Tabii yani sonuçta bir faiz var. Faiz gelirinden stopaj düştükten sonra net kısmı hesabınıza yansıyor. Uh -huh. e, yani e, orada faizli enstrümanların hepsinde benzer stopajlar var. Yani orada da yine stopajı. E, kurum kesiyor. Size net olanı yansıtıyor. E, ben e, makul olduğu kanaatindeyim. Yani en azından e, boştaki parayı işte fona vesaire yatırmak yerine gece e, Viop'ta e, nemalandırmak e, daha e, karlı bir yaklaşım. O hoş geldin faizlerine de yakın bir faiz vardır diye düşünüyorum. Belki üzerinde bile olabilir ama bununla ilgili daha sağlıklı bilgi. Örneğin e, işlem yaptığınız kuruma ergedik yatırımda hesabınız varsa bizim Viop departmanınızı aradığınızda o günkü e, nema oranını size söyler. Şu anki güncel oranı bilmiyorum e, açık söyleyeyim. Ama hı hı. Viyok departmanları bu birimi çok rahat bir şekilde size söyleyebilir. E, oradan hı. bu bilgiyi alabilirsiniz. Makul bir strateji bence. Evet. Hatta o, mantıklı bir strateji. Hisseler tarafında şunu söyleyeyim. E, Froto tarafında ben e, otomotiv sektörü içinde yaklaşık bir aydır barışta biliyor. Sürekli yarıda bulunuyorum. Yani otomotiv, otomotiv yan sanayi, ön sanayi aklımıza ne gelirse gelsin. Yani, otomotivle ilgili ne varsa hmm. e, çok agresif fiyatlanmıştı ve burada bir düzeltme olasılığı <gülüyor> oldukça kuvvetliydi. Yani e, Froto neredeyse 12 piyasa değeri, defter değeri rasyosuna geldi. Tamam finansallar, kuvvet Koç Holding'i geçmiş miydi vesaire piyasa değeri? Ama, değeri? Yanlış hatırlıyor. E, piyasa değeri Koç Holding'i geçti bir dönem. E, şu anda da ben çok kontrol olduğu kanaatli değilim. Evet e, 250'lerden Geldi buralara geldi ama yani örneğin bir Tofaş'a baktığınız zaman Tofaş'a göre e, bence hala yukarıdan fiyatlanıyor. Yani tarihsel ortalamaların da çok üzerinde fiyatlama var. E, emsallerinden de yukarıda fiyatlama var. Kaldı ki e, diğerleri de yani Tofaş tamam bunlara göre daha defansif, daha belki iskontolu kaldı diyebilirim ya da daha primli değil diyebilirim ama otomotiv sektörünün tamamında e, biraz önce Karsan'ı konuştuk işte Suya bak, doğa bak işte finansalları iyi olsun kötü olsun. İşte biraz daha küçük ölçekli yan sanayiye git, boş fren Ege Endüstri, Federal İzmit Piston, oradan geç işte şeylere lastiklere, ona geç ham sağlayanlara vesaire. Hepsinde bana kalırsa fiyatlamalar çok yüksek seyrediyor. Ben bu düzeltmelerin biraz daha devam edebileceği kanaatindeyim hala. Genel itibariyle otomotiv sektörünü. Son düzeltmelere rağmen hala pahalı bulduğumu söyleyeyim. Migros yani. bir de
0: vardı sanırım. E, Migros
1: var. Ben Migros'un e, diğer birçok şirkete nazaran iskontrol olduğunu düşündüğüm şirketlerden bir tanesi. E, satış tarafı, faaliyet karlı tarafı bunlar e, pozitif yansıyan unsurlar. E, ben orta uzun vadede hikaye olabileceği kanaatindeyim ama kısa vadede bir şey bekliyor musun dersen e, bugün al yarın sat için çok e, güçlü değil açık söyleyeyim. Ama geri çekilmelerde, yani şu an 36 civarı, 500 günlük ortalama da hemen hemen 30-31 lira civarında. Yani bu bant içerisinde bence orta uzun vade için toplanıp biriktirilebilir ama e dediğim gibi bugünden yarına bir heyecan oluşturur mu ondan emin değilim. Yani kısa Peki. vade için çok büyük beklentim yok orada da.
0: Yüzeyir Doğan, bir araya gideceğim. Sonra buradayız. Görüşmek üzere. Efendim Yüzeyir Doğan, Gedik Yatırım, Yatırım Danışmanlığı Müdürü konuğumuz. Barış'ın sesindeyiz. Ee, kendileri sağ olsunlar bizlerle beraber omuz omuza e, bu radyo programımızı sürdürüyoruz.
1: <gülüyor> omuz omuza. <da. gülüyor>
0: Allah bak <belki> edersin. <gülüyor>
1: <gülüyor>
0: Doğan iki soruyla bitireceğiz demişti. Koç Holding ve bankaları rica edeyim. Buyurun.
1: Koç e, Holding şöyle, biraz önce de aslında kısmını bahsettik. Yani e, kendi iştiraklerine göre de e, oldukça iskontolu fiyatlanan hisselerden bir tanesi. Ben e, uzun vadede ciddi hikaye oluşturabileceği kanaatindeyim. E, bu nedenle de hani biraz daha e, birikim yapma niyetindekiler için yani alıp bir yıl, iki yıl, üç yıl işte bunu biriktirecekler ya da toplayacaklar için makul hisselerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Ee, kısa vade için ama burada da zayıflık söz konusu. Ee, tamam ortalamalar çok birbirine yaklaştı. Bunların altına çok fazla inme isteği yok. Özellikle 17,5 lira civarı daha önce de test ettiğimiz alanlar. Ee, bu bölgelerin altına çok belki inme isteği yok ama yine de sıkışma var. Ee, kısa vadede çok ciddi bir getiri sunmayabilir. Ama dediğim gibi sabredebilecekler için, düştükçe toplayabilecekler için makul hisselerden bir tanesi. Bankalar tarafında da şunu söyleyeyim. Yani gerçekten piyasanın geneline göre çok iskontolu. Son haftalarda biraz tepki hareketi var ama buna rağmen piyasanın geneline göre aşırı iskont ama falan
0: baya hareket oldu ama abi ya.
1: %8'ler onlar gittiler yani şeyler. Dipten ee, %20. Ama, ama şunu söyleyeyim e, gerçekten buna rağmen hala çok ucuz. Mesela e, gitti dediğimiz garantiye baktığımız zaman 6.80'lerden 8'e işte,
0: e, e gitti. Defter Neredesin?
1: değerinin e, 0.50'lerinden işlem görüyor hala. E, Yarısı hala. Aynen. Ee, diğer bankalarda kez aynı şekilde. 0.30'lardaydı. Ee, 0.50'lere gelmişler işte demek. Aynen. Uzun vade hala hikaye var. Ee, ama kısa vadede ben piyasada bir satışa döndüğünde likitelerin bunların kuvvetli olması nedeniyle ilk satılanlar olabileceği kanaatindeyim hala. Ve Allah kısa vadede bugünden yarına çok e, ciddi senaryo değişeceğini düşünüyorum. Yani gerçekten şu aşılama rakamları iyi olacak gibi gözüküyor. Yeni aşı anlaşmalar gerçekten çok ciddi umut verdi. Aynen. E, piyasam da bunu kullanacağı kanaatindeyim ama... Kısa vadede hala riskler var. E, bu nedenle e, bu yükselişin ardından da bir düzeltme de gelebilir e, bankacılık tarafında. Onu da göz önünde bulundurup biraz temkinli olmakta fayda var. Ama Koç Holding'de söylediğim gibi, eğer bir yıl, iki yıl, üç yıl vadeniz varsa ben bankacılık sektöründe çok cazip e, getiriler sunabileceği kanaatindeyim. Özellikle yıl sonu faiz indirimleri başlayacak olursa, o zaten da, o fiyatlanır, değil mi? Olursa o ciddi bir fiyatlama getirebilir ikinci yarıda. Ya hava yollarına bakıyorum. Aşılama var.
0: 120 milyon aşı haberi. Aşılama sonrası gitmediler. Tav, Türk ayolları bugün aşağıda yerinde.
1: Barış şu var. E, aşılama var ama aşılama ne zaman başlayacak? E, Ağustos, Temmuz, Eylül diyoruz. Bir aşıların etkilerini görmemiz. Ekim, Kasım. E, o toplumun istenildiği aşılamalar ulaşma. Yani turizm sektörü e, Mayıs bitmişti zaten. Haziran, Temmuz büyük oranda Ağustos'ta ciddi sıkıntılar olacak. Tamam işte turizm çalışanları vesaire aşılanıyor ama Genel algı yurt dışında hala bozuk. Yani F1 gitmiş, Şampiyonlar Ligi finali gitmiş. Yani yurt dışında bunu oluşturduğu algıyı düşünsene. Türkiye tatile gideceksin. Arkadaşına söylüyorsun abi Şampiyonlar Ligi finalini bile aldılar diyor. Yani ya da F1'i bile aldılar. Yani o risk algısı maalesef e, negatif bir baskı oluşturabilir. E, ben orada da e, çok iyimser değilim avcılık sektöründe. Evet bugün 178 vatandaşımız hayatını kaybetmiş Allah rahmet eylesin.
0: Allah rahmet eylesin. 7.523 yeni vaka. Yeni hasta sayısı
1: 702. Bu birkaç gün daha bu salgının evet. kısıtlamaların etkilerini, biz tam kapanmanın etkilerini, bayramın etkilerini görmeye yeni devam günü görüyoruz. Muhtemelen birkaç gün daha bunu görürüz. Ondan sonra da yeni adaptasyon sürecinin etkilerini görmeye başlar. Açılmanın yani Aynen aynen. Bir dip yapıp oradan tekrar muhtemelen inşallah sekmez ama
0: inşallah. Peki Şarkı isteyebilir Nasıl bir şarkı Orhan Bey? Şarkı. Orhan, Okumalık. Orhan Demirel. Hemen, yazars şarkı hemen yazarsanız şarkıyı da beğendirsek.
1: Dinlemelik bir şarkı istiyoruz.
0: <gülüyor> e, beğendirsek e, rica ederiz. Yoksa veda edeceğiz dedik. Hemen yazarsanız alırız. 10 saniye içinde yoksa kapatacağım. Ben onası mı yapayım Üzeri Doğan'a çok teşekkür ediyorum Gedik yatırım Yatırım evet, danışmanlığı birim müdürü Bizlerle'ydi her pazartesi olduğu gibi Ağzına sağlık abi çok keyifliydi sağ için aynı ee, şekilde. Bu arada akşam dokuzda Ekonomik görünüm var Abdurrahman Yıldırım ve Şeref Oğuz Konuklarımız saat onda Küresel piyasalar Recep Atakan ve Murat Salar bizlerle olacak Şarkı gelmedi İsmi o yüzden veda ediyorum Ben haftaya inşallah diyelim Daha erken belki gelir yazar Orhan Bey Herkese çok teşekkürler. İyi bir akşam diliyorum efendim. Allah'a ısmarladık.
1: İyi akşamlar.